0: Hoje nós estamos iniciando a sétima aula do nosso curso. Muito bem. Vocês estão lembrados que nós já falamos isso mais? Que nós tivemos lá, né? O primeiro curso nosso foi a personalidade humana e as constelações psíquicas. A personalidade humana e as constelações psíquicas, parte 2. Logo depois nós tivemos revolução do amor. Logo depois relacionamento. Depois onde está o pai que o filho não vê. Nessas aulas todas, que são cinco cursos, né? É... é, é são mais de 80 aulas, nós então, nós acrescentamos nessas aulas uma série de conceitos. Hoje nós vamos pegar essas, esse curso todo e fazer uma síntese, colocando algumas coisas novas, principalmente de cirarombino, outras de Ubaldi, fazer uma síntese para que nós possamos, a partir dessa síntese, integrar todo o conhecimento desses cinco cursos com esse sexto curso, que é Onda de Transformação 1. Nós vamos voltar a antigos conceitos, acrescentar algo para que a gente possa entender a primeira coisa que nós gostaríamos de discutir é o seguinte se nós olharmos bem por tudo aquilo que nós já estudamos lembra que nós estamos falando desde o início do curso em graus de consciência em níveis de consciência e temos assegurado nas nossas descrições que esses graus de consciência esses níveis de consciência já estão dentro de nós não existe a possibilidade da evolução sem que algo em nós se manifeste então, a evolução não é uma criação do novo. A evolução é, sobretudo, um processo de manifestação do que já existe em estado latente. A vida, a mente, a supermente, a supramente, a mente bem-aventurada, a mente iluminada, todas são, são processos que nós vamos vencendo a partir do processo de evolução até que a gente chega e manifesta a nossa plenitude de potencialidade. Por que, então, tudo está dentro de nós? Nós não teríamos uma explicação se você pegar qualquer escola religiosa, qualquer escola filosófica, ou pegar alguma, alguma das escolas pré-existentes, no sentido de falar sobre o homem, escolas de psicologia, algumas correntes de pensamento, principalmente o, o pensamento oriental, vocês vão ver que sempre falam que tudo está dentro de nós. Tudo se manifesta a partir de nós. Mas por que tudo se manifesta? Por que tudo já está dentro, dentro de nós todos? Por que, que tudo isso já caracteriza em nós e só se manifesta pela evolução. Se nós pegarmos a questão 540 do livro do Espírito, que fala do átomo ao arcanjo. Então, exatamente, do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Olha, então, o que o arcanjo está fazendo dentro do átomo? Por que, que o arcanjo está dentro dele? À medida que ele vai evoluindo, vai apresentando novos, novas características, novas possibilidades. Nós estamos discutindo desde o curso passado, desde as nossas primeiras explicações, que dentro de nós, além dessa mente ordinária, dessa mente comum, dessa mente do dia a dia, existem outras mentes, existem outros estados de consciência, existem outras percepções que a evolução faz brotar a partir do seu movimento. E a gente tem que entender, recordar, voltar aos, aos pontos iniciais para poder explicar por que, que esses níveis de consciência estão dentro da nossa alma. Então vamos lá, vamos, vamos recordar. Vamos recordar primeiro Deus, o Espírito e a consciência. Vamos lá. Não esqueça que a gente sempre faz uma distinção entre Espírito e consciência. Lembra da nossa definição de Espírito? Espírito é um. Como, como fala Paulo de, de Tarso em várias das suas epístolas, o Espírito é um. E como diz Jesus também no Evangelho de João, Pai, que ele seja um, assim como nós somos um. Então o Espírito é um. Esse Espírito sendo um, na verdade, ele é formado como nós já falamos tantas vezes, né, de Deus, individualidade, totalidade e unidade. A individualidade, cada ser é único, então por isso que está aqui, individualidade, cada ser é único. Totalidade, todos os seres são semelhantes uns aos outros, ou seja, aqui nós temos a semelhança, unidade, aqui nós temos a imagem, a unidade no amor, o que cria unidade o amor, e Deus, Deus Pai, então, o Espírito é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Consciência é nada mais do que a contração da individualidade e da totalidade. Então, consciência é um atributo da queda. O Espírito é um só, formado de Deus, unidade, é, é, totalidade e individualidade. A consciência, no momento que a contração da consciência pelo processo da totalidade e da individualidade, surge então... A consciência. E essa consciência vai se contraindo até que ela chegue a ser uma consciência atômica, uma consciência espaço-temporal. A partir daí, então, nós temos a matéria. Então, todos os níveis de consciência se manifestam em nós. A consciência física, a consciência vital, a consciência mental, a consciência intuitiva, a inconsciência iluminada, a consciência superior, são níveis de consciência que existe dentro da nossa alma que vai ter o seu campo mental correspondente. Então é importantíssimo a gente fazer a diferença. O que nós estamos chamando aqui de espírito é espírito com letra maiúscula. Espírito no sentido do ser, do, do ser real, do ser único, o ser que tudo transcende, formado de Deus, unidade, totalidade e individualidade. Agora, o que nós chamamos de consciência são estados coletivos individuais da, no processo de descida. Os campos mentais são reflexos desses campos de consciência. E os campos físicos, os campos vitais, são reflexos do processo da evolução e dessa própria mente. Então, antes da consciência existe o espírito, antes da mente existe a consciência e antes da matéria existe a mente. Então a mente tudo coordena, por isso que a mente é capaz de interagir tudo em uma substância só. A matéria, nós poderíamos falar que a matéria é o Espírito, a substância Espírito na sua fase negativa e o Espírito é a, a mesma substância no seu sentido positivo. Entre elas eles vão ter graus de consciência, que é o que nós temos estudado. E consequentemente nós temos então Deus. Deus nós já falamos também várias vezes, Deus como princípio e é a lei. Deus como essência e amor. Deus como ser é a verdade. E Deus como substância é vida. Então, quando o Senhor Jesus fala, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Ele está indicando que nós conheceremos Deus. É a mesma expressão que Ele também diz no Evangelho de João. É, Todas as palavras que eu ensinei, ouvi de ti, Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Então, Deus como ser é a verdade. Deus como substância é a vida. Deus como essência é o amor, Deus como princípio é lei. Consequentemente, o domínio divino, o domínio daquilo que nós chamamos paraíso, que o Balde chama de sistema, porque na verdade a criação de vida é um organismo, onde cada ser é único e ocupa uma função, no um organismo global, é, onde a complementabilidade e a, e a interação entre todos os seres, através do amor é a correspondência mais importante, então, consequentemente esse organismo ele ele se define além do espaço e do tempo e consequentemente da forma um organismo perfeito infinito eterno e absoluto então esse organismo ele não é vibracional é muito importante a gente entender isso o espírito não é vibracional ou seja não pertence a um regime de vibração por mais rápida que ela seja um bilhão de vezes mais rápido que a velocidade da luz por exemplo não, o espírito não é vibracional, não corresponde a nenhum tipo de onda, ou nenhum tipo de matéria. Ele, ele é intrínseco e ele é interior. O que, que significa intrínseco? Ele já subsiste de forma onisciente, oniabarcante em cada ser. Então, consequentemente, o espírito se manifesta na consciência. A consciência se manifesta nos planos mentais. Os planos mentais se manifestam na, na, nos campos físicos e nos campos vitais então tudo isso é um processo de interação sendo que o espírito é uma unidade intrínseca que tudo envolve que tudo abarca que tudo tem ciência que tudo tem onisciência a substância de tudo isso é o amor então nós podemos dizer que o amor é a substância de todas as coisas criadas Aquilo que nós chamamos de fluido cosmo-universal nada mais é do que o hálito divino, ou seja, o amor que tudo movimenta. À medida que a queda se deu, vai se concentrando esse amor. E aí aquilo que é apenas vibração, aquilo que é apenas mente, aquilo que é apenas contato, ela vai se contraindo até que nós geramos a substância. E a substância nada mais é do que um pequeno grão de massa vezes uma velocidade. Então a substância na verdade é velocidade, é movimento. Então, é, é, é a, a aquisição de massa nada se dá pela interação e por campos. Então, consequentemente, toda a substância da vida é a substância do amor. Entre nós vai ser magnetismo, eletricidade, entre nós vai ser movimento. Mas à medida que nós vamos ascender, na substância de tudo todo existir, é o amor. E ela é intrínseca. E esse reino divino, ele é, ele é perfeito, infinito, eterno e absoluto. O mundo que nós estamos agora é imperfeito. A região do universo onde nós nos situamos, ela é relativa. E essa é a diferença entre o que balde chamou de sistema e antissistema. Ou seja, o sistema é o conjunto formado por todos os seres em um organismo, em uma estrutura de organismo, onde cada um cumpre uma função única por ser único. E o antissistema é uma cópia invertida desse sistema, provocado pela nossa própria vontade pelo nosso próprio desejo. Próximo slide. Então aquilo que nós já falamos, né? dentro do infinito, e nós pusemos aqui mais infinito, porque o menos infinito é a queda, e na verdade não é menos infinito. É, a gente usa a expressão menos infinito, e o Brault inclusive explica sobre isso, que na verdade seria melhor usar a expressão é, incomensurável, porque na verdade não é infinito, porque o, o, o antissistema tende a desaparecer. Como a própria ciência hoje começa a falar que o nosso universo, possivelmente, dentro das teorias, algumas teorias existentes, que ele pode chegar naquilo, numa contração máxima, no Big Crush, e é, desaparecer ou gerar um novo universo. Mas dentro desse campo a matéria vai evoluindo, até que não soba mais nenhum substrato para o mundo físico. Essa evolução da matéria tornando-se consciência e consciência tornando-se espírito é o caminho da evolução ou o caminho do filho pródigo dentro das parábolas do Cristo amado. Muito bem, então o Espírito, dentro do infinito, infinito perfeito, intrínseco, eterno, absoluto, é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Da individualidade, através do egocentrismo próprio da individualidade, se criou o individualismo e através da totalidade se, se criou o coletivismo, isso criou a consciência. O primeiro estágio dessa consciência é a consciência cósmica. Então imagina, a consciência cósmica ainda é uma contração do Espírito, imagina o que é o Espírito. Essa consciência cósmica então foi contraindo, saindo do seu estado C1, consciência cósmica, e indo para o seu estado CN, consciência atômica, consciência espaço-temporal. Tudo um processo de contração, baseado no livre-arbítrio da individualidade e no livre-arbítrio da coletividade. Próximo. Então aqui nós tentamos representar, aproveitando imagens da, da internet, tentando é, é, representar esse fenômeno. É muito interessante que tudo na vida, as, nos campos principais da existência, a espiral é o elemento principal. Nas galáxias, nos movimentos atômicos, a espiral sempre está presente. Ou através de uma espiral completa, ou através da elipse, ou através de outras formas que engloba, a espiral engloba bem. É interessante porque, na verdade, a queda é a individualidade dobrando sobre si mesmo. Então, vamos supor, por exemplo, que dois terços do infinito, é gostado falar isso, né? Dois terços do infinito, um terço do infinito dobrou-se sobre si mesmo, ou seja, houve a queda. Então, quando ele dobra sobre si mesmo, forma a espiral, a espiral que em qualquer segmento ela é um processo de abertura ou de fechamento, conforme o movimento que a gente dera a ela. Então, aqui nós representamos o Espírito como infinito, aquilo que é Deus, é, totalidade, unidade e individualidade, formando o C1, que a gente chama de consciência cósmica, do qual vai nascer esse campo de informação que existe em todo o universo, segundo alguns postulados da ciência, principalmente através do Erwin Láseron, que ele fala do campo de informação, que tudo dirige, que tudo ordena, que tudo comanda, que tudo agrupa. Esse campo de informação nasce dessa consciência aqui, ó. e dessa consciência ela vai contraindo em forma espiraloide, em forma espiraloide, até chegar na consciência N, que nós podemos chamar então de consciência atômica, de consciência espaço-temporal, e que nós vamos encontrar no espaço temporal, nada mais menos que o vórtice quântico, que é onde vai originar as subpartículas e nós vamos começar, então, o processo de retorno. Subpartícula vai evoluir para a partícula, a partícula evolui para a molécula, a molécula evolui para a substância, a substância evolui para o mineral, o mineral evolui para o vegetal, o vegetal evolui para o animal, o animal evolui para o homem, o homem evolui para o homem superior, o homem superior para o homem santo, o homem santo é para o anjo, anjo para o arcanjo e retorna ao sistema. Em cada passo dessa nós vamos manifestar um tipo de plano mental. Então nós podemos dizer que até um átomo tem um plano mental, ou seja, um plano mental atômico. E aqueles que são superiores a esse plano manipulam esses planos. Então nós vamos ver que no futuro a matéria que é a mesma substância do espírito, não precisa de substâncias intermediárias, move-se através da própria mente. Nós já começamos a ter seres no mundo capazes de fazer movimentos materiais sem tocar. Por quê? Porque é a mesma substância. E no futuro, aquilo que nós vemos Jesus fazendo, multiplicando os pões, pães, multiplicando os peixes, modificando o organismo das pessoas de forma imediata, nós vamos ver que isso porque a matéria e todos os princípios e as linhas de força da matéria são regidos por campos mentais, que por sua vez são regidos por campos conscienciais, que por sua vez é regido pelo Espírito. Então o Espírito reflete na sua maior luz ou na sua menor luz, a, a, a consciência reflete na sua maior luz ou na sua menor luz o Espírito. A mente reflete na sua maior luz ou menor luz estados conscienciais. E assim até chegarmos dentro do campo do átomo. Próximo. Aqui nós entramos no antissistema. Então o que é o antissistema? Não teve como a gente quebrar a totalidade. Não teve como a gente sair da coletividade. Nós, tivemos, nós não temos livre-arbítrio para atuar no todo, nós temos livre-arbítrio para atuar conosco mesmo. Então vamos colocar uma quantidade infinita de filhos de Deus, do, dos quais alguns filhos, a parábola do filho pródigo é representada por um filho significa todos esses que em diferentes dimensões contraíram a sua consciência, resolve por livre escolha, por livre posição, fazer o processo de... De, de manifestação apenas de si mesmo por isso que a gente vê que uma das lendas que mais mais facilita a nossa compreensão sobre a queda é a lenda de narciso porque é exatamente a paixão por si mesmo deixando de nos apaixonar por deus e deixando de nos apaixonar por o próximo por isso que jesus falava se vocês quiserem voltar ama o próximo como a si mesmo e ama a deus sobre todas as coisas e se vocês querem saber qual é o caminho, porque a nossa mente ainda é primária, querem saber qual é o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, eu sou o amor. Então, se vocês querem voltar, tem que voltar para o amor. E só existe uma maneira de voltar para o amor se vocês conquistarem pelo trabalho a humildade, a paciência e a obediência, servindo sempre. Então, essa é a escola cristã. Toda escola cristã, todas as escolas do mundo podem ser resumidas nesse, nesse pensamento. Ou seja, a volta é essa. Agora, por que, que a gente não volta? Porque a gente continua... De fazendo grandes voltas, fazendo grandes percursos, é preso no nosso próprio egoísmo. E lembra que o egoísmo vem do egocentrismo. O egocentrismo não quer dizer egoísmo. O egoísmo, sim, é pai de todos os vícios. E a partir daí nós permanecemos na inércia, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, o tempo passando sem que a gente se mova. Mas como Cristo nos disse, nenhum ovelha se perderá, ou mais cedo ou mais tarde, vai chegar sempre à nossa porta o momento de redenção e de regeneração. Bom, o antissistema, como nós já falamos tantas vezes, né? ele é formado, ele é imperfeito, ele é incomensurável, não é, não é infinito, ele é relativo e ele é tempo, e ele é vibracional, e ele é formado de campos. Então, presta atenção, ele é vibracional, então sempre vai ver um, um percurso, um momento, ele é temporal, ele é espacial, consequentemente... Ele é formado de informação, que tudo rege, de multi ou meta-universos, que hoje a ciência já concorda com essa teoria, por energia e por matéria. E o centro dele não é mais o espírito, é a consciência. É por isso que desde o início do nosso curso atual nós temos insistido que nós podemos mudar de estado de consciência. E essa mudança, como nós já falamos nas aulas iniciais, ela é semelhante a alguém que sai de um sono e entra no estado de vigília. Para cada consciência que a gente conquista, algo se transforma, algo muda. É uma nova visão de mundo. E essa visão de mundo é como se a gente estivesse dormindo e acordasse, estivesse dormindo e acordasse. Para cada consciência que a gente consegue manifestar no movimento da vida em nós, nós acordamos e nós automaticamente temos um novo olhar sobre o mundo e sobre um novo olhar sobre a vida e um novo olhar sobre Deus. E esse processo está aqui, ó, dentro do antissistema. Por quê? Porque a consciência vai despertando paulatinamente a partir dos processos da vida. Quando nós não despertamos por nós mesmos, como nós estamos o tempo todo falando no nosso curso, ou oh, desperta Desperta você que dorme, você desperta pelo autoconhecimento, a vida vai nos levando pelo movimento de transformação. Por isso que nós não podemos resistir a esse movimento, porque ele vai existir sempre, faz parte do processo do antissistema e da volta ao sistema. Quer dizer, o movimento vai estar sempre. Você pode deslocar esse movimento, criando distonias que vão desde as distonias mentais até as distonias físicas, as distonias ambientais, as distonias dos atos como a gente costuma fazer, mas não tem como fugir do fluxo da vida, do fluxo do movimento da existência. Ele está presente em nós e o tempo todo nos conduz à transformação. E essa transformação nada mais é do que mudança de estados mentais, mudança de estados conscienciais, até que a plenitude do que nós somos retorne e a gente manifeste, voltando então, o amor a Deus e a casa do Pai. Próximo slide. Esse domínio, além do tempo e do espaço, ele pode ser compreendido, de alguma forma, pelo cone de luz que a ciência hoje estuda. Então, o nosso universo está situado nesse campo aqui, ó, nesse cone de luz. Aqui está o nosso universo. Esse cone de luz aqui é o cone do passado. Aqui é o cone do presente. E aqui é o cone do futuro. Então, tempo, espaço configurado dentro do cone de luz. Muito bem, nesse ponto aqui, aqui está representado o hiperespaço, aquilo que está além do tempo, aquilo que está além do nosso tempo. Então vamos imaginar vários cones de luz agrupados por esse hiperespaço. Os vários campos de luz representariam vários universos. E esse espaço, que aqui está representado, só aqui, mas vamos representar ele também aqui, vamos representar ele também aqui, vamos representar ele aqui também, aqui embaixo também, seria o espaço além do tempo e do espaço. O domínio, como diz Kardec, que o Espírito puro alcança, que é o, a vida no seio de Deus, esse domínio é o que o Balde chama de sistema e que as tradições é, da nossa Bíblia chama de paraíso ou que as tradições orientais vão chamar de nirvana. Ou seja, o campo ou domínio da vida do Espírito. Aqui nós temos no cone a vida da consciência da mente, do campo vital e do campo físico. Aqui nós teríamos então a vida dentro do domínio do Espírito. Então você vê que o cone está contido. Pode ser múltiplos cones, mas qualquer tempo está contido no não-tempo ou na eternidade. Próximo? Então agora eu queria deixar bem claro uma coisa que eu sempre falo e que eu sempre digo e muitas vezes surgem perguntas a esse respeito ou surgem preocupações no entendimento. Então nós temos duas formas de ser, duas formas de ser. Essas duas formas de ser, uma é vibracional Está aqui, ó, mostrando a vibração, a troca de vibrações mentais, que o próprio Emmanuel nos diz que o pensamento é um processo eletromagnético. Aqui está a vibração representada por ondas, e aqui está a vibração entre os seres, em interações através de campos aqui representadas. Ou seja, isso é o AS, ou seja, o antissistema. Ele é sempre vibracional, ele é sempre vibracional, ou seja, sempre vai ter uma vibração deslocando do ponto A no ponto B, na maior velocidade. Mesmo que a teoria da relatividade não aceite um algo superior à velocidade da luz, algo material, mas nós, dentro da visão que a doutrina espírita nos ensina, nós podemos ter, inclusive a nossa mente, mais rápido que a própria luz. Então, significa o quê? significa que nós podemos é, é, ter velocidades bem superiores, mas mesmo assim qualquer velocidade que a gente possa arquitetar para conceitos futuros do universo, da nossa vida, ou de matéria sutil, ou de mundos sutis, ou de mente sutil, sempre vai ser vibração e vai se deslocar. Então vai ter um intervalo de tempo, por menor que seja, pode ser um intervalo de, de, de Planck, por exemplo, tempo de Planck, mas vai existir. Isso é antissistema, Isso é o nosso modo, então quando nós corrigimos a nossa mente, quando nós oramos, quando nós interagimos através das nossas vibrações, nós estamos aplicando aquilo que a consciência e a mente vive dentro do antissistema. Mas nós temos a outra forma de ser, a outra forma de ser, que é o modo intrínseco ou interior onde tudo já está interligado. Foi isso que a gente quis representar nessa figura do homem, que está interligado a todos os outros homens, onde tudo está interligado, sem necessidade de vibração. Ou seja, todos os seres já existem dentro de cada um, como se for, entre aspas, um grande holograma, onde todos os seres estão em interações intrínsecas, em estados emaranhados é, da individualidade formando a totalidade que se une no amor e a Deus formando o Espírito. Então nós temos duas formas de ser. E por que, que isso aqui é importante? Porque no futuro, hoje, nós começamos a compreender a mediunidade, por exemplo, por trocas vibracionais. Mas no futuro nós vamos entender que nós também temos um estado intrínseco, então não precisa deslocar para lugar nenhum. A nossa consciência já está presente em todo lugar do universo, no tempo e fora dele. Nós é que não temos percepção disso. Para que a gente tenha percepção, nós entramos no mundo vibratório e a partir do mundo vibratório, pouco a pouco nós vamos percebendo. Então nós vamos ter, dizer o seguinte, que o mundo vibratório fosse com, é como se for uma sessão, um corte do mundo intrínseco. Mas na verdade, todos nós já estamos em todos os lugares porque fazemos parte de uma mesma consciência. Uma mesma consciência. Tem um exemplo, por exemplo, que uma das obras do David Bond dá, que eu acho, eu acho muito bacana. Ele falou assim, você pega um aquário, um aquário com um peixe grande dentro desse aquário, e você põe uma câmera filmando o rosto do peixe, e põe uma câmara filmando a cauda do peixe. E você projeta isso em dois locais diferentes. Um só vão ver a, a, a cara do peixe, e o outro vão ver só a cauda. E aí, manda os dois grupos verem as duas imagens. Então, na hora que mexe o, o, a, a face, a cara do peixe, mexe também o um rabo. E na hora que mexe o rabo, mexe a cara do peixe. Quem está vendo os, os fenômenos separados, não vai entender nunca que o processo está interligado através do corpo do peixe. Quem vê os dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, vai falar que nós estamos em estado emaranhado. Um lado está emaranhado com o outro e não depende de um sinal. Mas quem entende que o corpo do peixe é um corpo inteiriço, um corpo total, onde tudo está incluso, sabe que faz parte apenas de um mesmo organismo. Então é, isso acontece conosco. Nós estamos ainda vendo os fenômenos à nossa volta através dos seus aspectos vibracionais. Nós pegamos as obras de André Luiz e faz uma descrição completa dos aspectos vibracionais das nossas potencialidades. E se nós pegarmos outros livros, principalmente o livro, por exemplo, que fala sobre o tempo e as linhas do tempo, que fala sobre as transformações do Fred Landwolf, do Horta, que é um livro maravilhoso. Então, nós vamos ver que, na verdade, existe todo um processo intrínseco. E esse processo intrínseco, eu não preciso ir, eu já estou. Agora, por que, que a gente não tem consciência? Porque a gente não tem percepção. Está no inconsciente, não é que o inconsciente, como eu já falei, eu acho que um milhão de vezes, que o inconsciente não tenha consciência. Nós é que não temos percepção. É completamente diferente. Então, logicamente, que aqui estão os dois modos de ser. O modo vibracional e o modo intrínseco. Então, nesse processo que nós estamos falando do autoconhecimento, nós estamos acordando o modo vibracional, ou seja, ordenando a nossa mente o nosso sentimento para emitir e vibrar numa nova sintonia. E ao mesmo tempo nós estamos despertando os nossos estados intrínsecos para que o reino existente dentro de nós possa se manifestar. Então quando Jesus fala, vós sois filhos do demônio, e falou lá para, o, para, o, para, o, para os judeus de então, significa que aqueles que ainda estão no mundo vibracional e ainda voltado para o campo da sombra, ou seja, o demônio, é, condutas e atos contrário à vontade divina. E quando ele diz, vós sois deuses, ele está falando do nosso estado intrínseco, ou seja, o estado que existe dentro da nossa alma. Quando nós falamos sobre autoconhecimento e falamos para a gente ler, para a gente corrigir os nossos defeitos, procurar as nossas dores, definir os ângulos da nossa vida, estudar as nossas projeções, nós estamos falando da descoberta no campo vibracional. E quando nós falamos para deixar que o divino atue em nós, que as forças ascendentes e descendentes das vidas se manifestem, que ele atue dentro da nossa alma, nós estamos falando do estado consciencial, do estado interior, do estado intrínseco que pode ser despertado pelo próprio movimento da vida. E quando ele é despertado, basta que a gente siga, não precisa de esforço nenhum. O esforço é apenas para entrar no caminho e deixar que a vida se manifeste, como nós vimos em várias passagens do, do Stefano Sabete. Muito bem. Próximo. Então vamos lá. Olha que passagem bacana aqui do Sabete, de, de novo, já que falamos dele. No sentido espiritual, toda transformação é o movimento do espírito, ou essência através da forma, e a sua liberação novamente em processo puro. De uma perspectiva espiritual, o, o principal motivo da transformação é o despertar da consciência em nós, e a percepção que dela temos em tudo à nossa volta. Olha que lindo, gente. Num sentido espiritual, toda transformação é o um movimento do espírito. Então vamos lá. Coloca a caneta aqui, por favor. Meus amigos, então vamos colocar aqui um espírito. Olha. Não vamos fazer assim não, porque assim não dá para entender. Vamos fazer assim. Vamos fazer um contrário. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer tracejado para mostrar que o Espírito é infinito. Aí, O Espírito é infinito. E esse Espírito, então, da contração desse Espírito, nasceu a consciência. A consciência, você viu que eu já fiz ela sem tracejar. Porque a consciência, ela é incomensurável, mas ela é finita. Essa consciência foi se contraindo Até que chegou no vórtice quântico. Ou vórtice espaço-temporal. Espaço-temporal, vórtice quântico. Daqui, então, vai sair as subpartículas. Os quartos, o elétron. Daí forma o um átomo. O átomo evolui para a molécula. A molécula evolui para a substância. A substância evolui para o mineral até que chega aqui no homem. E o homem prossegue a sua evolução. Só que essa evolução até aqui é determinística e a partir do homem é associativa. Essa consciência vai criando planos mentais. Por isso que nós estudamos com Balde, com Ciro Aromino, a consciência física, a consciência vital... A consciência mental, a consciência da supermente, a consciência, porque reflete consciência que reflete campos mentais. Então eu posso estar no mesmo campo da consciência, mas ela tem vários planos mentais. Essa mudança que é intrínseca, que ela é interior, ela vai fazendo essa mudança e vai se expressando sobre o campo vibracional. Mas olha, o espírito tudo envolve... O Espírito tudo conduz, o Espírito tudo manifesta, o Espírito tudo une. Nós estamos dentro do Espírito. A nossa queda não fez a gente sair do Espírito, não fez sair do sistema. Nós continuamos dentro do Espírito. O Espírito é estrangejado aqui, não vamos esquecer a nossa analogia. E tudo é regido. Então, por isso que ele fala que a consciência nada mais é do que reflexo do Espírito. Voltamos lá na passagem do Sabete, por favor. E na imagem dele, por isso que nós colocamos isso aqui, porque a única maneira da gente representar, né, pessoal? Aqui está a luz do espírito, aqui vão dizer que está o campo da consciência, aqui vão dizer que está a mente, aqui está a consciência física, aqui é a consciência vital, ou seja, tudo é o espírito, mas a gente percebe um pequeno ponto. Vamos lembrar daquela passagem do livro do espírito que fala: à medida que a gente evolui, o véu se levanta. Então o espírito é tudo, mas você vai levantando o véu, o véu da mente o véu da consciência, até que esse véu se rompe e a gente fique na plenitude do Espírito, que é um. Ou seja, que eles sejam um, assim como sou um com vós, ô oh Pai. Então, esse é o processo. Então, o processo do autoconhecimento, ele depende de um movimento intrínseco, que é o próprio movimento do Espírito na vida. E depende do movimento vibracional, que são as nossas escolhas nesse antissistema. E a gente, muitas vezes, recebe o influxo da vida Pegamos esse movimento e aplicamos diante dos nossos desejos e do, das nossas menores questões. Ou seja, ficamos presos em nós mesmos. Por isso que Jesus foi tão claro: nós somos, presos, nós somos escravos do nosso próprio pecado. E nele nós permanecemos durante séculos. Próximo? Mas em última instância, toda transformação ligada à evolução é a consciência é de natureza espiritual. Isso aqui é interessante. Ou seja, quer queira seja intrínseco, quer queira seja vibracional, toda a transformação, e quando nós estamos falando de transformar aqui, nós estamos falando de toda a transformação da vida, porque tudo está em evolução. A evolução é a base comum para todos os seres e todas as forças do universo. Então, toda a transformação da vida, desde o do vórtice quântico até a maior de todas as consciências, é um movimento espiritual. É um movimento que faz parte da nossa religiosidade. Não vamos confundir religiosidade com religião. Religiosidade é a nossa interação com Deus. Religião é aquele que nós vamos criando pelos nossos campos mentais para compreender um pouco mais, um pouco menos, a presença divina em nós. Aqui, espiritual não significa crença ou culto. Todos nós somos essencialmente espirituais por natureza. Tudo o que somos e temos é uma extensão desse mesmo Espírito, como o centro de um furacão. Nosso Espírito é imobilidade interna, quando tudo é à nossa volta e está em redemoinho. É graças a essa imobilidade e clareza que o nosso Espírito consegue dirigir a transformação interior. Assim como o núcleo de um átomo que aglutina todas as partículas numa totalidade, a imobilidade do nosso Espírito integra tudo o que fazemos, sentimos e pensamos. Lembra que muitas vezes, pelas descrições, como é difícil a gente descrever com as palavras que a gente usa no dia a dia, a gente fala nosso espírito ou meu espírito. Não existe esse meu espírito. Nós participamos de um espírito pela individualidade. Nós estamos integrados, não tem como romper esse processo. Então, o espírito que tudo dirige. O espírito reflete na consciência. A consciência reflete no campo mental. E o campo mental reflete no campo físico e vital. Então, na verdade, tudo vem do espírito. E as energias que surgem a partir do processo de vibração e a, o processo emaranhado que representa a totalidade está presente nos dois, nos dois processos. Então, se a gente aperfeiçoasse a vibração através da prece, através da oração, a partir, a, através do autoestudo, a partir do estudo da nossa dor, o estudo dos nossos, nossos ângulos da vida, estudo das equações da nossa existência, através da percepção de nós mesmos, a partir dos nossos estados emocionais e mentais, e nós começássemos a olhar isso de uma maneira bem profunda, o estado do Espírito e o movimento do Espírito em nós se pronunciaria. E nós sairíamos de um estado vibracional para outro estado vibracional e viríamos a vida de outra maneira. Continuando, outro estado é, vibracional surge. E assim até que o estado intrínseco de percepção surge. E aí, onde nos estivermos, somos capazes de ter o conhecimento de tudo o que acontece no universo. Próximo. A transformação interior é um despertar para a nossa própria totalidade, em nosso íntimo em tudo à nossa volta. É a identificação com tudo o que deriva de nosso espírito, mas sem apego. Com a transformação interior, tudo em nossa vida adquire uma nova re revelância, Reve relevância. Mas nada disso é necessário ao nosso ser. Ficamos livres de todas as possessões e obsessões, pois não há nada a preservar, nem mesmo objetos mentais. Pessoal, presta atenção. Olha como nós somos apegados à nossa mente. Olha como nós somos apegados às nossas próprias mazelas. Eu costumo dizer que nós somos semelhantes àqueles andarilhos de estrada, quando a gente passa de carro. Ele está caminhando com um monte de coisas, sacos e sacos na costa, arrastando sacos de latas, arrastando sacos de lixo, sem nenhuma necessidade. Eu costumo dizer que nós somos semelhantes àquilo. Quando o Sabete fala aqui em objetos mentais, lembra que nós já falamos aqui muitas vezes, tem pensamentos dentro de nós que já tem aniversário. Já fez um ano, dois anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, trinta anos. E nós conservamos esses objetos mentais, então, o um apego, a posse, não é só apego a um objeto, não é só apego a uma pessoa, não é apego a uma situação, não é apego a financeiro, não é apego a um cargo, não é apego ao poder, não. Existe em nós um centro que se apega ao nosso modo de ser. Tanto é verdade que você fala assim, eu sou assim. Você nunca usa, eu estou temporariamente assim. Raramente nós usamos essa expressão. Você usa, eu sou assim. Como? Você não é assim. Porque o estado natural, é aquilo que nós estudamos com o Cireno Brino, o estado natural é ser divino. O estado natural não é ser o que somos. Então, logicamente, que nós estamos temporariamente, na hora que a nossa vibração mudar, e na hora que a gente ouvir a mo o movimento do Espírito em nós, através do estado da consciência, isso tudo muda. Nós somos assim até que quando a gente rompe o apego. Então, o nosso maior problema, além de todos esses que nós estamos estudando, é o apego. E se tem uma coisa que nós gostaríamos que nessa aula a gente começasse a olhar de frente, é o nosso apego em todos os processos. Apego familiar, apego afetivo, apego a nós mesmos, apego aos afetos, apego ao financeiro, apego ao poder, apego ao modo de vida. Porque bastou que esses modos de vida é, é, se modifiquem para que a gente perca toda a paz interior. Então, logicamente, nós temos um apego a um programa que nós mesmos criamos, seja nessa vida ou em vidas passadas. Esse programa a gente chama de hábito, que passa de uma vida para outra e que denota uma mesma, uma mesma personalidade. E essa personalidade ela é vibracional, então ela pode ser mudada, ela pode ser acelerada, ela pode ser enriquecida, ela pode ser é, é, transformada. E é exatamente isso que nós temos de fazer. Transformar a nossa personalidade, ouvindo os campos da consciência intrínseco, para que o apego desapareça em nós e sejamos livres. E só vamos ser livres como formos livres de nós mesmos. Próximo. O Sabete continua. Transformação interior é também desfazer-se de ideias, imagens e crenças relativo à maneira de ser nossa ou do mundo. O crescimento torna-se aceitação e, por isso, amor ao que simplesmente é. Nossa capacidade de aceitar e amar aumenta à medida de que nos desfazemos de todos os apegos. O que perdemos ao renunciar à falsa segurança, ganhamos em excitação por sermos livres. Então, Sabete, a, 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 ele mostra uma coisa muito interessante. A gente é apegado por uma falsa segurança. Como seria bom se nós soubéssemos que tudo na vida é insegurança? Porque tudo está em transformação, tudo, nada perdura, nada se fixa. Então, se nós entendêssemos que não existe segurança, a segurança está na própria transformação. Então, a maior segurança do universo é a nossa própria transformação. Essa é a maior segurança. Não é a nossa estatização. Não é a nossa coagulação. Não, a maior segurança do mundo é a mudança. Então, se você quer segurança, mude. A mudança é a maior segurança de tudo que existe. Mas a gente se apega, a gente cristaliza, a gente tem certos processos em que, é, que nós nos deixamos levar, nós nos sentimos bem em ser quem nós somos. De ter certo poder, de ter certa influência, de ter certa fama, de ter certo conhecimento, mas tudo isso passa no primeiro sopro do vento, no primeiro sopro da vida. E na hora que isso passa, se nós acharmos que nós somos aquilo, nós vamos junto. E isso tudo está no apego. Então o apego agora, junto com tudo isso que nós já temos estudado, vamos lembrar? Vamos lembrar que nós já falamos a não resistir à transformação. Vamos lembrar que nós já falamos da gente deixar que a transformação seja um processo natural dentro de nós. Vamos lembrar do, do início, estudar, fazer estudos pequenos a partir do, da nossa dor, onde teve o, o teu abuso aí, tá a tua dor, então estuda a tua dor. Depois as equações da vida, que é o convite da dor para a transformação. Depois estudar os nossos ângulos de determinismo e livre-arbítrio, que nós já falamos na segunda aula. E, e continuamos na terceira, é estudar paulatinamente as nossas deficiências psicológicas, mentais, físicas emocionais e a partir daí conduzir a mente para o silêncio da mente, que nós começamos a estudar e que nós vamos falar muito sobre isso. Ou seja, alcançar o que nós demos o nome de não-mente, que são dimensões da consciência onde a paz, o amor, a, a visão, as vozes interiores começam a se pronunciar. Aí fica muito mais fácil você dirigir o seu autoconhecimento. No início, é um processo mento, físico emocional mas aos poucos, através do teu esforço, você abre. Aí você só precisa ouvir e deixar-se conduzir, desapegar para que a vida possa te levar. Por isso que os orientais sempre falavam, se você está cheio, não tem como penetrar uma coisa nova. É exatamente o apego. Se a gente desapegar, e por que, que Jesus deu a lição ao jovem? O jovem que chegou para ele falou assim, ah, Senhor, eu já compro os dez mandamentos, eu já compro os mandamentos divinos. Ele falou, ah, você já compre? Muito bem. Então agora vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e siga-me. Jesus não estava falando apenas da fortuna. Ele estava falando da fortuna, do meio de vida, da forma de vida, da personalidade, dos casos intrínsecos da pessoa. Ou seja, se esvazie de tudo no mundo, vem e siga-me e vai ganhar a vida eterna. Foi o que o jovem não teve coragem de fazer, porque teve apego. Esse apego é o que nós temos. Se você olhar, nós somos igual aqueles mulambos da rua, como há pouco eu falava. Nós estamos cheios de latas vazias, nós estamos cheios de, de bunjingangas, nós estamos cheios de lama. E, no entanto, isso é um apego tão grande que quando a gente desencarna, o processo continua. Basta ler lá, no Mundo Maior, Ação e Reação, que André Luiz, inclusive, conta a história do avô dele, que olhava para a lama, pegava a lama e achava que era ouro. Ou seja, moldava com a própria mente a visão que queria ter. Tal apego pela fortuna. Assim somos nós. Olhamos para a nossa vida e achamos que ela tem um valor imenso. Não que a gente tem que desprezar, jogar fora a nossa vida, falar que nada pressa. Não, não, não estamos falando sobre isso. Mas se nós olharmos a nossa vida apenas como meio e cada dia como fun fundamento de, de mudança, então nós vamos mudando dentro da própria vida, sem abandonar o que somos, mas mudando a nossa forma de ser de aceitar, compreendendo que cada dia algo novo nasce e que nós podemos esquecer o que aconteceu, o que esquecer o que viu. Olha quanto tempo a gente perde com a mágoa. Eu costumo dizer que a mágoa é o desejo de vingança. A gente fica com a mágoa, alimentando, alimentando a mágoa, porque, na verdade, lá no fundo a gente quer vingar. E vingar mesmo que ela ultrapasse séculos. É o que a gente vê nas reuniões de desobsessão das casas espíritas, quer dizer, vários espíritos falando de processos que aconteceu há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Ou seja, a vingança... Nada mais é do que uma estatização que a gente dá o um nome de mágoa. Mas se a gente abandonar tudo isso, se abandonar as nossas latas velhas, se abandonar as nossas roupas velhas, se abandonar os caminhos que nós trilhamos e considerar apenas a mudança como um ponto fundamental, o amor como meta, a generosidade como meio e o autoconhecimento como propósito. Eu acredito que nós somos capazes de liberar todo esse processo nosso de ganância e todo esse processo nosso de apego. Próximo. Muito bem, esse gráfico aqui é um gráfico que nós falamos muito, já falamos demais sobre ele, mas eu gostaria de repetir apenas para finalizar a nossa aula de hoje dentro desses conceitos. Lembra, todos esses conceitos aqui já foram dados nos nossos cinco cursos anteriores. Nós estamos fazendo uma síntese para que a gente não fuja, quer dizer, a gente consiga juntar tudo num curso só. Em outras palavras, eu estou fazendo a síntese do síntese para que a gente relembre os conceitos e a partir desses conceitos a gente possa melhorar a nossa visão sobre o curso atual nosso, sobre a transformação. Então nós vamos encerrar nossa aula com esse gráfico aqui. Lembra que esse gráfico aqui é uma descrição de balde. Esse gráfico, quando O balde o viu, gerou um livro, que é o livro Queda em Salvação. Mas esse gráfico é um gráfico síntese, que está todas as visões que a gente pode ter sobre o processo evolutivo e evolutivo. Esse gráfico aqui essa linha W, X, W1, que termina em Y, é, vamos dizer, o triângulo da descida involutiva. O Espírito deixando o sistema a partir de um ponto, que foi o ponto em que nós assumimos um universo, a nossa imagem e semelhança, ou seja, uma visão narcisista, que existia dentro do campo imenso e infinito, mas que nós demos escolha a essa variável, nós demos a escolha e colapsamos essa variável. A partir daí, então, houve a queda. A partir de diferentes níveis, podemos colocar inúmeras linhas aqui, ó. diferentes níveis, diferentes níveis até que nós chegamos no, na subpartícula, no átomo, no vórtice quântico, no espaço-tempo, nas dimensões do espaço que são incomensuráveis, formada aqui pela linha Z, Y, Z1. A partir daqui é aquele momento que o filho pródigo teve fome ou seja, entrou em contato com os porcos, ou a forma mais densa da matéria, eu vou voltar para a casa do meu pai. inicia o processo evolutivo, primeiramente de forma determinística, atingindo consciência, representada aqui por A1, A2, A3, A4. E nós vamos descrever na próxima aula esses níveis de consciência e vamos entender um pouquinho melhor sobre ele. Então vamos dizer que o nível aqui, A3, é o um nível ominal. Nesse nível aqui, nós podemos fazer pequenas variações e podemos ao mesmo tempo cair. Essa linha reta aqui, ó do gráfico de Ubalde, é a obra de Rustem, que fala da evolução em linha reta moral. Mas teve aqueles que mesmo nessa linha, quando atingiu de novo o livre-arbítrio, reconquistou o livre-arbítrio, teve uma queda, chamada queda dos homens, conforme o livro dos Espíritos, ou a queda que o Rustem descreve tão bem, é, definida como segunda queda em comparação a essa queda do, desse triângulo aqui, ó. Então, consequentemente, teve a segunda queda. Essa queda é onde nós nos situamos, que gera a queda planetária, que gera a queda psicológica, reencarnatória, e que aqui está representado, ó, Aqui está representado através desse, dessa espiral, ou seja, nós passamos, em vez de evoluir no processo em linha reta, linha reta moral, nós fizemos a, a preferência de evoluir dessa forma, hora encarnada, hora desencarnada, hora encarnada, hora desencarnada. Essa linha poderia ser no plano espiritual, mas nós fizemos essa escolha. Então, evolução cíclica e quedas planetárias, encarnatórias e psicológicas nós ficamos presos nela. Através do corpo físico, através do corpo perispiritual, nós então vamos evoluindo. Então aqueles que conseguiram ir por linha reta, chegam mais cedo ao campo do sistema. Aqueles que vão por ciclos também vão chegar, que estão aqui representada pela linha 1. Então nós podemos dizer que o triângulo, os dois triângulos representam a obra de Ubalde. Esse, essa, essa vertente aqui representa a obra de Hustem. E essa vertente aqui representa a obra de Kardec, da evolução que André Luiz também explicou a evolução em dois mundos isso para a visão espírita, que se nós for pegar Cira ele é igual o Kardec, igual o Balde, vai explicar isso aqui dentro dessa visão, né? vai explicar isso dentro dessas dimensões, e nós vamos também se formos encontrar lá o livro tibetano dos mortos de do, 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 do antigo Egito o próprio budismo tem várias das noções que Rousseau nos mostra e várias das noções que, que Kardec, André Luiz e Emmanuel no, nos leva e nos explica Passa mais um slide, que eu acho que ainda dá tempo. Então, nós devemos entender que a, nossa que a evolução não se dá apenas num ciclo, a partir do átomo até o arcanjo, mas que teve uma contraparte. E essa contraparte é o que o Balde chama de involução ou contração de consciência. Isso, então, nós explicamos o que nós falamos desde o início do nosso curso. Todas as potencialidades. Todos os estados psíquicos, todas as vibrações e todo o estado intrínseco já está em nós, esperando apenas que a gente busque. Se a gente não buscar, não tem como. A vida vai manifestar isso e nós mais cedo ou mais tarde encontraremos a dor como elemento dos desvios das posições do movimento da própria existência. Não tem como. A dor é apenas o, o fator onde a gente abusa. À medida que a gente for apegando e abusando, logicamente que a dor vai surgir. Então, nós podemos evoluir pela própria, própria vontade, fazendo nós mesmos o artífice da nossa própria evolução, ou podemos esperar a, a vida, ou como diz Emmanuel, né? é, pode ser semelhante a uma pedra dentro do rio. Esperar séculos e séculos até que a água de tanto bater a purifique e torne-se uma pedra preciosa, ou nos colocar na mão do, do ouvido, nos colocar na mão daquele que vai lapidá-la, que somos nós mesmos, e junto com o curso da vida nos transformar. Então, espero que essa recordação tenha sido útil, e nós vamos continuar ela também na, na oitava e na nona aula, acrescentando novos conceitos, como nós trouxemos aqui do Sabete, trouxemos aqui algumas coisas mais de Ubalde, fazendo com que o nosso curso se situe diante de todos os outros cinco cursos que nós é, trouxemos para vocês e que possa ajudar o entendimento do que é o, auto, o verdadeiro autoconhecimento. O verdadeiro autoconhecimento não é correção vibracional, mas manifestação de estados de consciência que já existe em nós, devido à contração e o estado involutivo que nós tivemos antes de nos manifestar como homens. Então até lá, a semana que vem estaremos com a oitava e a nona aula também que serão gravadas, e dentro desse conjunto vai ser possível a gente falar de vários aspectos do, dos processos de autoconhecimento. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, até a próxima semana. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org